0: Afhankelijk ben je van bepaalde landen, bepaalde regio's voor de aanvoer van grondstoffen die essentieel zijn voor je eigen economische vooruitgang. Ja.
1: Mijn naam is Deborah Sumter. In deze podcast ga ik in gesprek met wetenschappers. Ik wil weten waar ze mee bezig zijn en hoe hun onderzoek de samenleving raakt. Wat is de link met de echte wereld?
0: Het gaat niet alleen maar over het bouwen van nieuwe mijnen. Het gaat ook over het zorgvuldig omgaan met grondstoffen uh, wanneer ze in de economie zijn. Zodat ze niet meer meteen verdwijnen in het afval.
1: Je luistert naar Uit de Ivoren Toren. Ongeveer een jaar nadat het coronavirus Nederland trof... zijn de gevolgen van de pandemie nog steeds voelbaar... Naast het effect op de gezondheid, de invloed op nieuwe omgangsvormen, het digitaal werken en de invoering van de avondklok, heeft de coronacrisis ook invloed op bijvoorbeeld supply chains. Denk dan aan het leveringstekort van mondkapjes en medicijnen aan het begin van de COVID-pandemie. In deze aflevering ga ik in gesprek met universitair hoofddocent René Klein en junioronderzoeker Ankita Singhvi. Ik spreek ze over het onderzoek dat ze doen naar het effect van de pandemie op supply chains. Hoe kwetsbaar zijn supply chains? En wat kunnen we doen om leveringstekorten van producten tegen te gaan in de toekomst?
0: Mijn naam is uh, René Klein. Ik ben uh, universitair hoofddocent hier bij het uh, CML uh, bij de Universiteit Leiden. Um, en ik doe onderzoek naar het metabolisme van de maatschappij en hoe je die uh, in de richting van meer duurzaamheid kan, uh, kan sturen. En het metabolisme van de maatschappij moet je eigenlijk zien zoals een uh, arts kijkt naar het metabolisme van zijn patiënt. Kijken wij als industrieel ecologen, zoals we onszelf noemen, naar het metabolisme van de maatschappij. En uh, recent is mijn onderzoek vooral gericht op de materialen, de grondstoffen die we nodig hebben voor de energietransitie.
2: So mijn naam is Ankita Singhvi. Ik ben researcher een onderzoeker het Environmental Institute in Leiden. As well.
1: In deze aflevering doen we het net even iets anders dan je van ons gewend bent. Onze gast Ankita verstaat Nederlands maar zal in het Engels antwoorden omdat ze zich hier net wat vrijer in voelt.
2: I work within the Circular Industries Hub for Center for Sustainability, looking into global supply chains and what the effects of COVID-19 have been on them. In deze aflevering zal vaak het woord supply
1: chain voorbij komen. Maar wat bedoelen we nou eigenlijk wanneer we het hebben over supply chains?
0: Oké. Okay. Um. Ja, we praten in deze context natuurlijk heel veel over supply chains, toevoerketens en dat betekent eigenlijk dat je als je kijkt naar hoe een product wordt gemaakt, dan zie je dat heel veel van de onderdelen van die producten en daar weer de materialen die gebruikt worden voor die onderdelen en de, de grondstoffen die gebruikt worden om de materialen te maken voor die onderdelen, zeg maar, dat is een hele keten eigenlijk van, uh, van bedrijven en dat kan over de hele wereld verspreid zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de magneten die in, in windmolens worden gemaakt, gebruikt, dan zie je dat uh, de grondstoffen worden vaak uh, uh, gewonnen in, in, in een land als China. Um, um, maar ook in andere landen, zoals in Australië en in de Verenigde Staten. Maar als je dan kijkt naar de productie van de magneten zelf, dan zie je dat dat eigenlijk nog meer geconcentreerd is in China. Dat uh, 90% of meer van die magneten eigenlijk in China worden geproduceerd. En die zijn belangrijk voor onze uh, windmolens, maar ook voor onze uh, elektrische auto's. En het is ook belangrijk om een beeld te hebben van hoe die toevoerketens, die supply chains in elkaar zitten. Want voor bijvoorbeeld... Een een ander materiaal wat belangrijk is voor ons. kobalt uh, Dat zit in onze batterijen van de elektrische auto's. Nou, 60% daarvan komt uit de DRC, de Democratic Republic of Congo. Um, maar uh, iets van 80% van de refining zit eigenlijk in China. Um, dus daar kan je ook zien hoe belangrijk China dan eigenlijk is in, um, uh, in, in die uh, uh, als spin in het web eigenlijk in heel veel van die toevoerketens. Um, en ja, daarom is het belangrijk om, om een beeld te hebben van wie zijn nou, waar komen de grondstoffen vandaan, wie zijn de belangrijk Operators van die mijnen, wie zijn de aandeelhouders van die mijnen, uh, welke producten worden daarvan gemaakt of onderdelen worden daarvan gemaakt, waar worden die gemaakt uh, en wie zijn daar uh, degene die invloed hebben. En op die manier kan je een beeld krijgen van, ja, hoe um, veerkrachtig is zo'n toevoerketen nou eigenlijk uh, en waar kunnen problemen ontstaan als er iets uh, zou kunnen gebeuren. Mooi voorbeeld, trouwens. Um, ja, ik weet niet of dat hier past, maar is uh, dat we uh, in het verleden waren natuurlijk ontzettend afhankelijk van harde schijven in je computer. Uh, nou, die harde schijven werden voor een groot deel allemaal geproduceerd uh, ten noorden van Bangkok in Thailand. Uh, en op een gegeven moment was daar een grote overstroming. En wat je toen merkte is dat ja, de hele wereldmarkt eigenlijk op zijn gat lag. Feitelijk omdat er geen harde schijven meer werden geproduceerd. Dus daar kun je zien dat iets heel simpels, zoiets, of een haven in Afrika waardoor heel veel grondstoffen naar een buitenland gaan bijvoorbeeld. Dat dat allemaal... Ja, um, uh, kwetsbare stukjes zijn zeg maar, van zo'n aanvoerketen. En daarmee kan je dus ook zien ja, hoe veerkrachtig, hoe, hoe, hoe kwetsbaar of hoe weinig kwetsbaar is zo'n toevoerketen. Dat is belangrijk om te weten als bedrijf natuurlijk, maar ook als land.
1: René en Ankita dragen beide een mondkapje. Ik ben benieuwd of ze me kunnen vertellen hoe de supply chain van hun mondmaskers eruit ziet...
0: Nou, deze is eigenlijk, dat is wel, uh, um, deze heb ik veel later uh, gekocht eigenlijk. In het begin, toen ik net dacht van nou, ik wil wel een mondkapje hebben. Toen waren die inderdaad nergens meer te krijgen. Toen moest je naar dubieuze uh, Chinese websites om überhaupt een uh, mondkapje te kunnen bestellen. Um, ik denk dat, het, wat ik al interessant vond trouwens, is dat het niet heel lang duurde. Het duurde echt... Ja, misschien een paar weken of een maand of zo voordat ze bij de action en het kruidvat overal te krijgen waren. Um, maar um, in het begin, toen, toen dat mondkapjes idee eigenlijk opkwam. Uh, nadat er natuurlijk eerst altijd werd gezegd dat mondkapjes eigenlijk geen zin hadden. Um, toen was het heel moeilijk om eraan te komen inderdaad. En ik denk, dat ze, ja, ik denk dat ze vrijwel allemaal in China gemaakt zijn eerlijk gezegd. Ik weet niet eens, ik sta erop. Ik zal eens kijken. deze
2: Yeah, I find it. So for me, getting a mask was kind of, or looking back at when I was buying my first bunch of masks, I bought these disposal ones because I was still in this mindset that this was a very temporary situation. It didn't make sense to invest in a nice mask. I would just use them for a while in a few weeks. You know, we would be moving on. <laughs> and looking back, this is of course now a ridiculous thought. Um, but when I did get sort of a permanent mask that's made out of textile, I got it from a friend and it's actually made By her in the Hague, So funny enough, a very local mask. Although of course the cotton and the textile probably comes from India or somewhere else. Um, I, find it, I find it quite nice that it was made very nearby where I live. Het mondkapje van Ankita heeft een op het
1: eerste gezicht lokale herkomst. Zelf gemaakt door een vriendin uit Den Haag. Ze merkte terecht op dat het katoen en textiel waarschijnlijk van ver weg komen, mogelijk uit India. Wat Heeft de coronacrisis eigenlijk laten zien over de toelevering van producten en materialen van buiten Europa
2: over de laatste year or so, as hit, of zo, als Covid-19 hit, had lot veel implicaties voor global supply chains. En um, de reason we call them global supply chains is because pretty much any material or item that we use has pieces of it being made or manufactured all over the world. En um, Goods and people stopped moving across borders to, in order to hold the pandemic in place. This also had implications for these supply chains. And so the movement of goods um, either stopped or was restric restricted or disrupted over time. Um, so we already knew that supply chains were long and sort of scrawled out through many countries. Um, but what we really saw through the pandemic and what it showed us was that for certain things like medicines for masks but even for things like in the automotive industry for car parts it had an impact all around the world there were places for example um where uh, cars could had to stop being made because pieces of them were no longer being moved from southeast asia into europe
1: we weten nu dat de toeleveringsketens steeds langer worden en dat onderdelen die nodig zijn om één product te maken van over de hele wereld komen maar
2: welke ontwikkelingen hebben geleid naar de huidige stand van zaken? What happened in the last 100, 200 years was as transport became cheaper, so for example trains or later flights, it became possible and easy to move not just entire goods, but pieces of goods from place to place. Um and this in addition with the fact that we had increasing digitalization, so information could also flow more freely and that all combined with the fact that we were trying to make things as cheaply or as efficiently as possible meant that it was easier to break down a good into many pieces and make it and make it in different places um, than to do it all in one place. So this kind of interplay between um, the cheapness or, sorry, the reducing cost of transport, the increasing digitalization and flow of, of information and um, more liberalization everywhere Means that we had global supply chains increasing everywhere.
1: Transport werd steeds goedkoper, daarnaast nam digitalisering toe, en werd het makkelijker om goederen tussen verschillende landen te verplaatsen. Allemaal zaken die bijdroegen aan de mondialisering van supply chains. Hadden we dat dan niet al eerder kunnen zien aankomen?
0: Ja, ik denk dat je in het verleden wel hebt kunnen zien... dat er allerlei momenten zijn geweest... waarin er uh, schaarste optrad van bepaalde grondstoffen bijvoorbeeld. Nou, de oliecrisis in de jaren 70 is een heel belangrijk voorbeeld natuurlijk... waar je kan zien als je uh, ja, als, uh, in, in dit geval als Westerse landen... heel erg afhankelijk bent van een paar olie-exporterende landen... dat dat natuurlijk ook een enorm machtsmiddel is. En dat is op die manier ook gebruikt in die, uh, in die tijd. Um, en dat, ja, dat, dat doet je dus nadenken over hoe je uh, supply chains in elkaar zit... Uh, moet je niet uh, diversificeren als het gaat om uh, waar je je spullen vandaan haalt, et cetera. Um, ik denk dat je uh, iets, iets dichter bij huis, zeg maar. In uh, 2010 was er een crisis tussen Japan en, uh, en China. Dat ging dan om zeldzame aardmetalen. Waarbij uh, ja, China feitelijk uh, van de ene op de andere dag de hele uh, aanvoer zeg maar, van zeldzame aardmetalen... die heel belangrijk zijn voor de industrie, de auto-industrie, maar ook andere industrieën... Uh, zeg maar, heeft afgesneden omdat er een ja, vanwege... Uh, het uh, was een heel ingewikkeld verhaal. Maar het gaat erom dat er in eilanden uh, tussen uh, Japan en China. En daar is een conflict over. De Japanse marine. Die had een, uh, een Chinees visserschip in beslag genomen. De kapitein gevangen gezet. En daarna ja, van de een op de andere dag. Uh, stopte die stroom van uh, belangrijke grondstoffen voor Japan. Nou daar zie je dus ook dat het. Uh, ze noemen dat dan in het Engels mooi. Weaponizing uh, resources. Uh, waarbij dus inderdaad zegt. Van, ja hier worden die, die grondstoffen echt, echt gebruikt. En daar. Ja, op dat moment is het ook wel zo geweest dat heel veel uh, de ogen open zijn gegaan van heel veel overheden in de wereld van ja, die afhankelijkheid. Hè, security of supply is dan een term die vaak gebruikt wordt van hoe afhankelijk ben je van bepaalde landen, bepaalde regio's uh, voor de aanvoer van grondstoffen die essentieel zijn. Critical materials worden die vaak genoemd, uh, die essentieel zijn voor je, uh, voor je eigen economische vooruitgang. Nou ja, ik, ik, ik denk dat je dat in die, in die coronacrisis natuurlijk heel direct uh, hebt gezien. Uh, ik bedoel, daar is het natuurlijk helder dat, je, dat, dat we ineens erachter kwamen dat we iets simpels als een, uh, als een uh, mondmasker en een gezichtsmasker niet, niet in Nederland konden maken. Althans, dat konden we wel, maar dat deden we niet. Dus op dat moment waren we afhankelijk van, uh, van uh, ja, de productie in het, uh, in het buitenland. Um, een ander mooi voorbeeld denk ik, want het gaat niet alleen over de afhankelijkheid, het gaat ook over gewoon hoe die wereldeconomie verweven is, hoe die productieketens met elkaar verweven zijn. En, en een van de mooiste voorbeelden die ik hoorde was dat er op een gegeven moment een interview was met een uh, Nederlandse uh, directeur van een uh, Philips bedrijf in Amerika die daar beademingsapparaten maakte. Uh, en het verhaal was daar eigenlijk van: um, ja, ben je niet? De vraag eigenlijk van de interviewer: was ben je niet bang dat Amerika straks al die beademingsapparaten voor zichzelf houdt? Want jullie zijn een een wereldwijd exporterend uh, bedrijf... die exporteren ook naar Nederland... maar straks besluit uh, meneer Trump... Om, om dat allemaal voor zichzelf te houden. Um, ben je daar niet bang voor? Waarop het antwoord was... en dat vond ik heel intrigerend... Uh, dat iemand uh, die zei van... ja... Um, Um, dat kan wel zo zijn, dat zou, dat, dat zou de Amerikaanse overheid wel kunnen besluiten, maar dan vergeten ze even dat wij totaal afhankelijk zijn van allerlei onderdelen die van over de hele wereld komen. En ook nog eens een keer, daar zitten weer grondstoffen aan vast die over de hele wereld worden, uh, uh, uit mijnen komen. Dus je kan het wel zeggen, maar dat is van hele korte duur, want dan kunnen wij binnen de kortste keren niet meer produceren. Dus daar zie je eigenlijk ja, die verwevenheid zeg maar, in die productieketens, die is enorm op dit moment.
1: In een briefadvies concludeert de SER dat in tekortsituaties reshoring kan leiden tot robuustere ketens.
2: Wat is reshoring eigenlijk? So reshoring is basically the movement of different parts of the supply chain back into one country or region. So for example, uh, the manufacturing of a component within a computer could be brought back into a different country. So for example, the Netherlands to be done here. And this decision to bring it back into one country is reshoring or repatriation. Um, and this, of course, can be done at the beginning of a supply chain, so in the creation of a good, but it can also be done at the end of a supply chain. So, for example, if an item has already reached the end of its use um, and you want to take out the materials from it and reuse them in a different way, so following the concepts of circular economy, then this could also be seen as a way of reshoring materials back into a region.
1: Reshoring gaat om het terughalen van de maak- en hergebruikindustrie naar het eigen land. Hoe realistisch is het toepassen van deze strategie?
0: Ja, het, het is een soort van, soort van Pavlov-reactie, denk ik, van politici... om dan te zeggen van oké, okay, als we dan afhankelijk zijn van het buitenland... nou, dan moeten we het hier maar gaan doen. Um, ja, je, je kan een heel verhaal houden, je kan een hele aparte podcast houden... over de, de, de voordelen en nadelen van globalisering. Um, het heeft natuurlijk een enorm veel opgeleverd voor de wereldeconomie als geheel. Um, je, het, het basisidee dat je producten en diensten daar produceert... waar dat het, waar dat het goedkoopst kan, is, is, het, is in het voordeel van iedereen eigenlijk... in die um, uh, in die wereldeconomie. Maar um, waar je um, uh, heel erg over, heel over, over wordt nagedacht op dit moment is: is, ja, is het wel verstandig om alle uh, maakindustrie zeg maar uh, um, uh, in het buitenland te laten. Moeten we helemaal geen maakindustrie meer over hebben in Europa. En in Europa wordt daar heel hard over nagedacht. Uh, daar vallen termen als re-industrializing Europe uh, en, um, uh, ja, en, en, en ook technologische onafhankelijkheid. Uh, die zijn natuurlijk heel erg, uh, heel erg belangrijk van dat je ook wel op eigen benen kan staan in zekere zin. Um, en nu is, nu is er toch wel een soort van trend van ja, kunnen we niet een deel van die maakindustrie in ieder geval weer terughalen naar, uh, naar Europa? En, en dat SER-advies gaat natuurlijk in diezelfde richting van kunnen we die maakindustrie niet terughalen? Ik denk dat, dat, dat daar mogelijkheden voor zijn en dat is ook waarom we dit onderzoek uh, deels zijn, zijn begonnen. Om ook te kijken van ja, wat zijn, dan, wat zijn dan de kansen zeg maar voor de Nederlandse bedrijven om daarop in te spelen? Vooral is het belangrijk om te kijken van waar ligt nou je kracht als, als Nederlands bedrijfsleven? Waar zitten je sterke punten? Uh, voor welke maakindustrie maakt het bijvoorbeeld niet zoveel meer uit of er goedkope arbeidskrachten zijn? Want er is ook nog een hele andere trend gaande natuurlijk. En dat is robotisering, artificial intelligence. Die natuurlijk uh, uh, eigenlijk nog een golf van globalisering met zich mee zou kunnen brengen. Dus ik denk dat... Um, het Nederlandse bedrijfsleven ten eerste zich daarvan bewust moet zijn en, en de, zich daar ook tegen moet wapenen, zeg maar, of in ieder geval moet, moet gaan kijken van waar zijn wij kwetsbaar daarvoor en, en waar dan? En aan de andere kant, um, uh, dat maakt het ook zo dat uh, die maakindustrie weer voor een deel terug kan komen. En dan is het ook weer de vraag oké, okay, welke maakindustrie kunnen wij hier naartoe halen? Wat, waar ligt onze kracht? Nou ja, kijk, als je traditioneel kijkt naar, naar Nederland. Uh, we hebben natuurlijk op dit moment hebben we een hele grote industrie als het gaat om fossiele brandstoffen. Hè. Kijk naar de hele, het hele Rotterdamse havengebied. Nou, iedereen, uh, voor iedereen is wel helder dat, we, uh, dat de energietransitie uh, moet gaan gebeuren. En de komende 30 jaar dat we de, de, van die fossiele brandstoffen af moeten. Um, nou... Um, daar liggen kansen, ook risico's natuurlijk, voor die bedrijven die nu gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen. Maar er liggen ook kansen voor al die bedrijven die nu bezig zijn met renewable energy, als het gaat om windparken op zee, et cetera. Maar een ander traditioneel sterk gebied in Nederland is natuurlijk de hele bioscience. We zitten hier op het Bioscience Park in Leiden. met allemaal bedrijven die, Janssen, die Johnson Johnson die hier het vaccin maakt, bijvoorbeeld. Andere bedrijven die andere vaccins maken, technologieontwikkeling op dat gebied. Dus je moet op een gegeven moment ook kijken van waar ligt je kracht en um, kan je dan uh, niet alleen maar de kennis je hier hebben, maar ook die maakindustrie die daaraan vastzit.
1: Welke strategieën kunnen we nog meer inzetten om er zeker van te zijn dat we genoeg grondstoffen hebben in de toekomst?
0: Ja, het is inderdaad wel, wel grappig als je denkt, nadenkt over uh, de aanvoerketens en uh, supply security. Dus, dus, dus hoe zeker ben je van de toevoer van de grondstoffen? Uh, dan denk je snel aan inderdaad het bouwen van nieuwe mijnen. En, en dat wordt in, in Europa dus ook gedaan. Daar wordt heel erg over nagedacht van kunnen we die grondstoffen niet hier zelf vandaan halen? Maar de grap is natuurlijk dat we heel veel grondstoffen hier hebben. Namelijk in de vorm van producten die we importeren. Want dat doen we natuurlijk wel. Dus al die grondstoffen, al die materialen zeg maar die in de producten zitten die wij gebruiken... Dat is natuurlijk een enorme waardevolle bron voor uh, grondstoffen in de toekomst. En daarom is het zo belangrijk om na te denken over... Ja, hoe kunnen we die grondstoffen daar weer uithalen? Hoe kunnen we die materialen zo goed mogelijk gebruiken? Uh, en dan kom je natuurlijk terecht bij, uh, bij, bij veel, veel uh, ja, belangrijkere vragen. Namelijk van hoe lang gaat een product eigenlijk mee? En hebben we dat product eigenlijk wel nodig? En dan kom je bij dingen terecht als het, uh, als het ontwerp van producten. Hoe ontwerp je die? Ontwerp je die zodat ze gerepareerd kunnen worden? Of ontwerp je die... Zodat zodanig dat op het moment dat ze stuk zijn... dat je ze meteen moet weggooien. En daar hoort ook bij dat je... Uh, als je de producten zo ontwerpt... dat je de grondstoffen er makkelijk uit kan halen... bijvoorbeeld een batterij makkelijk uit een uh, telefoon... of een batterij makkelijk uit een elektrische auto... Uh, dan wordt de recycling en het terugwinnen van de grondstoffen... natuurlijk ook veel makkelijker. Dus dat ontwerp van die producten... en, en de richtlijnen die je daarvoor hebt... en daar wordt in Europa nu echt wel over nagedacht. Um, uh, we hebben net uh, gisteren... was er zo'n right to repair... Uh, 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 bij, uh, of regeling, zeg maar, die in Europa wordt ingevoerd. Helaas alleen voor witgoed, heb ik begrepen. Um, maar dat, dat geeft wel iets aan van dat, het, dat, dat Europa daar ook over nadenkt. Van ja, die grondstoffen die wij hier hebben in, in de producten, in de urban mines, zoals we dat dan ook wel eens mooi noemen. Um, die zijn natuurlijk ook heel belangrijk. En die kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren. aan het onafhankelijk worden van de invoer van allerlei grondstoffen.
1: In hun onderzoek kijken René en Ankita naar verschillende manieren. waarop toeleveringsketens zich in de toekomst kunnen gaan ontwikkelen. Ankita ligt kort de drie belangrijkste scenario's toe. Mm,
2: so within our research, what we're trying to figure out is what opportunities could lie regardless of which of these directions things take. Um, and so we're also looking into, okay, if reshoring is happening, then where does it make sense for it to happen and where not? And what are the implications of this? Is it something that's actually useful? And this is a huge question because how do you judge what is... Good in a supply chain? Is it based on jobs? Is it based on environmental impact? Is it based on <clears throat> what is happening the most within one country? And this question of how to judge it is still very much a work in progress.
1: <laughs> maar wat hebben bedrijven aan die voorspellingen over de toekomst?
0: bedrijven die uh, die scenario's vaak gebruiken is dat ze zeggen van ja we weten niet precies hoe de wereld er over 30 jaar uitziet maar we weten wel dat er verschillende assen zijn over welke de wereld kan bewegen het kan bijvoorbeeld meer nationalistisch worden or, of meer richting globalisering gaan en nou, er zijn allerlei bewegingen zeg maar die mogelijk zijn en wat die bedrijven dan vaak proberen te doen is dat ze overlevingsstrategie kiezen waarbij ze in, in alle uh, hoeken zeg maar van dat veld zeg maar kunnen overleven want zij, zij weten ook niet waar de uh, wereld naartoe gaat dus niemand heeft die, die kristallenbol bol natuurlijk. Um, dus dat is... Dus ik denk dat dat, dat, dat dat vooral belangrijk is. Dat je probeert te kijken van nou... welke scenario's zijn er? En, en um, ja, wat kunnen in dit geval... ook Nederlandse bedrijven zeg maar betekenen... in die verschillende scenario's? Waar liggen de kansen? Kijk, hele grote bedrijven... zijn met dit soort dingen bezig, zeg maar. Maar als je kijkt naar, naar wat kleinere bedrijven... die hebben vaak ook niet de, uh, de mankracht... En, en, en misschien ook wel niet de kennis. Dat weet ik niet precies... maar dat ligt er een beetje aan, denk ik... om om dit soort grote uh, bewegingen, zeg maar, echt daarvan te, na te, daarover na te denken... en te denken van, wat betekent dat nou voor ons? Dus we, ik denk dat het belangrijkste doel van deze studie is... om te kijken van, kunnen we die bedrijven daarmee helpen? Kunnen we iets op papier zetten waar ze wat aan hebben... wat ze kunnen lezen en, en, en is wat breder kunnen nadenken... en misschien even de horizon wat te, te verleggen naar, naar wat verdere toekomst... en dan te denken van, oké, okay, maar als de wereld uh, mogelijk... er over 20, 30 jaar heel anders uitziet... Um, uh, wat betekent dat voor mijn bedrijf en hoe kan ik daar... Um, nou, in ieder geval voorkomen dat ik in de problemen kom... maar ook wat voor nieuwe kansen vooral zijn er in die, in die nieuwe wereld. Um, en ik denk dat, um, ja, dat, dat, dat is iets wat, wat, wat die bedrijven, denk ik, uh, uh, ja, kan helpen, zeg maar... om te overleven in welke toekomst er dan, uh, dan ook komt, ja.
1: Eurocommissaris Frans Timmermans, die zei vorig jaar... Every euro we must invest must flow into a new economy rather than old structures.
0: Ik, ik zou ten eerste willen zeggen, heer, heer. Uh, want ik ben het eigenlijk ont, ontzettend mee eens. En, en je ziet dat nu natuurlijk ook wel bij de, uh, de nieuwe regering in de Verenigde Staten... waar ze het hebben over building back, be uh, back better. Nou, ik denk dat je nu een trend ziet naar... Um, uh, en dat heeft COVID denk ik heel erg versterkt, van um, we, we moeten... Um, Dingen anders gaan doen. Um, we lopen nu tegen deze crisis aan. En in die zin zou je kunnen zeggen dat de coronacrisis een soort van voorbode is van de klimaatcrisis. He, je ziet nu wat er gebeurt als zo'n wereldwijde crisis om zich heen grijpt. En wat dat betekent voor ja, gewoon, gewoon, gewoon voor iedereen eigenlijk. Nou, dat heeft mensen denk ik wel bewuster gemaakt van wat de gevolgen zouden kunnen zijn van klimaatverandering. En, um, en ook trouwens, je ziet dat nu ook weer met de extreme weersomstandigheden... in Texas bijvoorbeeld, waar duidelijk een, een connectie heeft met klimaatverandering. Uh, ik denk dat je, wat, je, uh, wat, je, wat je nu ziet is dat, dat mensen zich daar veel bewuster van zijn... en dat het dus heel belangrijk is om dat geld inderdaad te stoppen... in het opbouwen van een nieuwe economie die gebaseerd is op hernieuwbare uh, brandstoffen... en uh, hernieuwbare energie eigenlijk. Dus dat inderdaad het dat hele um, uh, ja, de, de, de uitbannen zeg maar, van koolstof... uit onze, uh, uh, onze energieleverantie uh, uh, is, denk ik, heel erg belangrijk daarin. Dus ik denk dat die energietransitie hier... maar ook in de Verenigde Staten krijgt hij nu natuurlijk een boost. Uh, China heeft zich ook gecommitteerd aan uh, uh, zero carbon in 2060. Dus, dus aan, op alle fronten zeg maar, gebeurt dat nu. En ik denk dat dat... Ja, ik, ik ben daar een enorm groot voorstander van... kan ik alleen maar zeggen eigenlijk
2: and maybe also to add then outside of the climate crisis there's also a public health crisis and this is of course an important one as well very obviously through COVID-19 but all the issues within it became so much more um, tangible and so clear and it's not possible or it's not likely that this will be the only pandemic we will see and so this awareness that Changes in the way that we live, changes in the ways that we interact with people are likely to continue being dynamic, not something that is just the same always. This is also an important learning from here, and probably something that there should be a lot more investment in.
1: We sluiten nu af met een call to action van de twee onderzoekers. En de vraag is: waar zou hun onderzoek bij gebaat zijn?
0: wat we natuurlijk nodig hebben, zeg maar, voor dit, uh, dit onderzoek, is ook wel de, de, uh, de medewerking, zeg maar, van, die, van de bedrijven. Want bedrijven, uh, die hebben natuurlijk zelf ook niet altijd volledig inzicht in hun uh, aanvoerketen. Dus ze weten ook niet precies, ze weten wel, zeg maar, je hebt dan verschillende lagen, zeg maar, die eerste laag waar haal je, nou ja, de, de, de onderdelen vandaan die je, die je gebruikt, of de grondstoffen vandaan die je gebruikt, zeg maar, dat, dat weten die bedrijven vaak wel. Maar daarachter zit natuurlijk nog veel meer, zoals we net uitgelegd hebben, die, die aanvoerketen zijn heel erg ingewikkeld. Uh, dus wat je in eerste instantie nodig hebt, is natuurlijk gewoon de medewerking van die bedrijven om dat eerste stukje, zeg maar, om daarachter te komen. Nou, dan kom je misschien via die toeleveren dan zie je dus ook nog wel één of twee stapjes verder. Um, um, maar het is dus ook wel belangrijk om, om zeg maar breder, um, dus als bedrijven dat, dat samen gaan doen, dan krijg je natuurlijk veel meer inzicht in hoe die toeleveringsgetens er uiteindelijk uitzien en waar die grondstoffen uiteindelijk vandaan komen, wat de belangrijke uh, onderdelen zijn van die, van die aanvoerketen en waar je dan op moet letten als je uh, nadenkt over van, ja, wat zijn dan de, 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 uh, de mogelijkheden zeg maar, voor de toekomst. We, we zijn eigenlijk nog wel op zoek naar bedrijven die willen meewerken en als, als case-studie kunnen dienen denk ik in deze, in deze studie. Dus als er een bedrijf is wat, wat, wat nu luistert en zegt van goh, hier hebben wij nog nooit over nagedacht eigenlijk of hier weten we eigenlijk maar heel weinig van hier zouden we graag meer van willen weten, nou laat het ons weten.
1: Dit was de eerste aflevering van seizoen 3 van Uit de Ivoren Toren. Het LDE Center for Sustainability bedankt René Klein en Ankita Singhvi voor hun bijdrage aan de podcast. Deze podcast is gemaakt door Deborah Sumter voor het Center for Sustainability... Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank. Klank.ae. Voor meer informatie over ons of onze gasten ga je naar center-voor-sustainability.nl